0: Čím je pro vás vaše rodina důležitá? To je otázka, se kterou začínám rozhovory s dětma a našich klientů, kterým pomáháme při přípravě jejich rodinné ústavy. A pojďme se podívat na to, co jsou nejčastější odpovědi a co si z toho můžeme sami vzít. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, no a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat, aby jim nikdy nedošla. často je ten majetek mnohem větší než reálně potřebují ty naši investoři pro svůj vlastní život a pro svoji vlastní rentu tak zůstává i pro další generace a pokud není cílem toho rentiera, té rodiny ten majetek a jednoduše rozdělit mezi dědice, aby s ním navožili podle svýho, ale mají motivaci ten majetek udržet v celku, udržet ho celistvě a vytvořit z něj třeba takovou pomyslnou rodinnou banku, ze který potom můžou benefitovat nejenom ta jejich další generace, ale i další a další a další generace. Tak tím pomáháme vlastně, a, připra- s přípravou vlastně takové majetkový struktury. A jeden z bodů nebo jeden z prvních bodů, a, který a, při přípravě majetkové struktury pak řešíme, je rodinná ústava, a, v rámci který pomáháme té rodině a, spolu diskutovat o tom, jakým způsobem by vlastně si tu budoucí distribuci majetku představovali. A, A já jsem začal tou otázkou, čím je pro vás vaše rodina důležitá, protože je to opravdu první otázka, kterou pokládám dětem při rozhovorech o jejich představě a je vlastně pro mě zajímavý a možná bylo v určitý fázi to pro mě překvapivý, že ty odpovědi, takový ty prvotní odpovědi, ta první, ta nejdůležitější priorita je pro většinu těch beneficientů, většinu těch dětí stejná. No a schválně zkuste si tipnout, co to je, protože jsem to zkoušel včera Včera i doma na svoji ženu a ptal jsem se, čím pro ní je rodina důležitá. No a překvapivě mi odpověděla stejnou odpovědí, jako odpovídají ty beneficenti. Tak čím pro vás je vaše rodina důležitá? Ta odpověď, kterou já dostávám jako první, tak je bezpečí. Je to bezpečí, někdo mluví o záchranné síti, někdo mluví o bezpečném přístavu, o místě, kam se může vrátit, o lidech, který ho nebudou soudit a který ho podrží ve chvíli, kdy přijde nějaký problém. A Já jsem si při této úvaze vzpomněl na to, co minulý rok na naší klientské konferenci řekla jedna z manželek klient, našeho klienta, která mluvila o tom, jak je pro ní těžký teďkon to aktuální období, kdy jí vylétají ty děti z toho hnízda, protože dosahují dospělosti, odchází někdo studovat, někdo už dostudoval, tak odchází pracovat, stěhují se a tak dále. A Potkali se tam vlastně dvě, takhle, při večerním rautu, dvě manželky a spolu se bavila a spolu tenhle tuhle určitou míru frustrace a tenhle fázi toho svýho životního cyklu, která prostě každého rodiče jednou čeká. A padla taková pěkná myšlenka, kdy právě ta druhá manželka na to reagovala a říkala, No já jsem se naučila, že pokud chci, aby se děti rádi vraceli a jezdili domů na náštěvy, na obědy a tak, tak že musím mlčet, a teda to řekla
1: důraznějiš,
0: musím vyprat prádlo a dobře uvařit, takže do ničeho nekecát. A udělat ten mamo hotel, a děti se pak rádi vrátí. Protože samozřejmě v určitém věku už ty naši potomci nejsou úplně nastavení na to, že přijedou a my jim budeme mluvit do toho života a dávat ty moudré rady, ale je to prostě fáze života, ve které oni sami musí trošku hledat tu cestu. A na nás, je, na nás jako rodičích, je Čekat na tu příležitost, nějakou pomocnou ruku podat a s radou nebo s pomocí přispěchat. Zase k tomu mám takovou čerstvou, čerstvý příklad nebo čerstvý příběh. Před pár dny mi vyprávěl jeden z našich klientů, že měl radost, když ho po nějakém čase kontaktovala jeho dcera, a ptala se ho, na, byla to konkrétní rada na dotaz, jak má řešit nějaký problém v pracovní smlouvě. A on, vlastně to byla banalita, ale on sám byl vlastně hrozně rád, že se na ní obrátila s dotazem a že mohl vlastně přispěchat a přijít s nějakou, s nějakou radou nebo vložit do toho nějakou jeho vlastní zkušenost. Takže... Je důležité si uvědomit, že tou důležitou hodnotou pro ty děti právě často je ta záchranná síť, ten pevný bod, ta jistota, kterou jako rodina přinášíme. A už to v tom dospělém věku nejsou ty rady, poučky a typy do života, který přinášíme. Je potřeba i ten vztah, vztah k dětem v čase měnit tak, jak se mění i ta jejich životní fáze. Prostě nemůžeme s nima mluvit stejně v pěti letech, v patnácti, nebo v pětadvaceti, nebo v 35. Každý ten věk vyžaduje trošičku jinou míru našeho rodičovského přístupu. Odpověděli jste si sami na tu otázku, čím je pro vás rodina důležitá a potkáváte se v tom pohledu, Rodin, se kterými třeba já se potkávám, je to ta bezpečnost. Oni samozřejmě pokračují a tam už se pak liší ty další body, který uh, diskutujeme. Jo, ty, ty další specifika, který, uh, pro koho rodina uh, co znamená, tak v těch dalších bodech už jsou, uh, samozřejmě uh, v některých věcech odlišný. Ale mě osobně zaujalo to, že tenhle bod je uh, takový pevný. Druhý takový můj pohled, který z těchto diskuzí s dětma, těch rodičů, zakladatelů, struktur a majetku, tak, který vedeme, tak je to, že ty, je vlastně to, že jsou věci, které v určitém věku už od vás ty děti berou jako složitě. typicky prostě takový ty finanční rady pohled na peníze pohled na podnikání tak je často hrozně těžký pro ty rodiče v této fázi otevírat přicházet s tím za těma dětma, protože často prostě ty děti jsou v určitý fázi života v takové jako opozici vůči rodičům jsou v takovém tom nastavení prostě tati nekecej mi do toho já si to chci taky udělat po svým a, a možná to chci udělat nějak aby prostě si ty pak byl třeba překvapený, že jsem něco dokázal tak vlastně ti taky třeba nechci úplně všechno všechno říkat a některé ty témata se otvírají složitě opravdu přichází určitý životní období, kdy ten rodič udělá nejdýp, když jim do toho života nemluví, když spíš naslouchá a reaguje až na to, co případně to potomci řeknou, že chtějí, abyste reagovali a, a přináší tu pomocnou ruku v takových těch jednoduchých věcech, jo, typicky prostě, když se vám dítě stěhuje, pomůžete mu se přestěhovat, když potřebuje uvařit, jak mu uvaříte, jo, když potřebuje vyprát, jak mu vypráte, ne, nekomentujete, nekomentujete, že už by v těch 22 Uh, mohl si zajít uh, to prádlo vypratý uh, do veřejný prádely a ho sušit 14 dní, než se dostane k vám domů, abyste mu tam prali a pak ho se vez v zpátky. Tak uh, to, to jsou věci, které oni ocenějí uh, a uh, ty uh, moudra často neocení, Ale uh, jsou otevřený tomu uh, výstup diskuzi napříč rodinou uh, třeba s nějakým vnějším takovým cizím elementem do té rodiny. To vídám velmi často, že v těch rozhovorech s dětmi, když se potom zpětně vlastně bavíme retrospektivně s rodičema a vyhodnocujeme vlastně při přípravě rodinní ústavy, si potřebujeme samozřejmě dát dohromady ty jednotlivých hlediska těch jednotlivých účastníků, co má rodičů a dětí, tak aby jsme našli ten společný průnik, na kterým se shodujou, tak často vlastně slyším potom od rodičů takový jako překvapivý reakce typu a o tomhle všem s váma jako mluvil a tohle s váma jako sdílel a o tomhletom on se jako otevřel třeba v té diskuzi a na tohle se ptal toho zajímalo, jo, tak je dobrý si uvědomit, že prostě v určitý fázi života prostě ten třetí vnější prvek má trošku jiný jako slovo, může mít i trošku jinou autoritu pro to dítě, než je třeba ten rodič, a může to určitě pomoct. Jo, to, že si s tím dítětem promluví někdo jiný. A zároveň vlastně tohle je i jedním z těch cílů těch majetkových struktur, to, že se vlastně vytváří. Systém principně se vytváří jaká rodinná rada v rodině, kde se setkávají spolu na stejné úrovni rodiče a děti v rámci který se vlastně společně potom řeší ta. Konkrétní zpráva daného majetku, který v té majetkové struktuře je vložený. To znamená, majetek, který jste pro tu strukturu určili, vložili jste ho do ní jako majetek, který už má být zpravovaný tím společným rodinným způsobem, tak je ten majetek, o kterým vlastně potom ta rada diskutuje, na který dohlíží a, a, a který a, řídí a, a ze kterého případně potom a, ty jednotlivé členové rodiny můžou a, benefitovat. A, a tam je zajímavý prvek to, že pokud těm dětem nabídnete nějaký aktuální benefit a ten stačí většinou malinký, to výdám velmi často i ve strukturách, které disponují majetkem třeba, a zpravujeme tam majetek ve stovkách milionů korun, tak ty děti jsou často vychovávaný ke skromnosti. A často skutečně jsou vlastně, a to není ani spokojený, ale často jsou nadšený z toho, když můžou získat systémově benefit v řádech desítek tisíc korun ročně, který jim v jejich fázi života pomůže, ten život žít trošku plněji, šťastněji, pomůže jim, Třeba nakoupit, pořídit věci, které by si třeba jinak pořídit nemohli v té fázi, ale zároveň to není tolik peněz, že by to ten jejich život jako zásadně měnilo, že by to jim to bralo třeba motivaci pracovat, ovlivňovalo to jejich hlediska na, na kariéru, na vzdělání a tak dále. Ale tenhle ten benefit, který oni mají prostor získat, jim dává celkem jednoznačně motivaci se v rámci těch rodinných rad setkávat. A to je vlastně fantastická příležitost, kdy můžete na úrovni jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát za rok, to má každá rodina individuálně, je to individuální i vůči typu majetku a velikosti toho majetku, který se spravuje, tak vlastně na úrovni setkání rodinní rady my třeba jako poradci přinášíme data, no, přinášíme informace o tom, jak se v tom období posledním třeba jejich investicím dařilo. Někdo, kdo zastupuje třeba společnosti, často je to stále třeba ten rodič, ten zakladatel, tak zase interpretuje informace o tom, jak se dařilo společnostem. Někdo, kdo třeba se stará v rodině o nemovitosti, což u řady těch investorů jsme my. Někdy je to někdo pořád z rodiny, kdo ještě tu dost odpovědnost má a stará se, tak reportuje třeba k nemovitostem. A ty děti za prvý se díky tomu učí, Dostávat tyhle informace, zpracovávat je a třeba číst ve výkazech, číst v hospodářských výsledovkách, učí se číst v investičních reportech, respektive učíme je číst v těch reportech, ale není to ve formátu, a teď si tady pojďme sednout a teoreticky se buďme o něčem bavit, ale je to v tom formátu, kdy ukazujeme ty reporty, ukazujeme ty data a ukazujeme na tom, který ty jednotlivý čísla jsou důležitý. No a když to děláte třeba na kvartální bázi, tak a, a, <laughs> většinou horizontu těch toho roku, těch čtyř skůzek ty děti se začnou orientovat samozřejmě velmi jako lépe, citelně lépe v těchto těch, ale datech a reportech, než to bylo předtím. Zároveň v rámci rodinní rady, jako v rámci té společné zprávy, musíte taky dělat společně nějaké rozhodnutí. Musíte dělat rozhodnutí ohledně toho, jakým způsobem třeba budete reinvestovat výnosy, které portfolio vygenerovalo v hotovosti. Ať už jsou to dividendy ze společností, nebo jsou to dividendy z cených papírů, nebo výnosy z pronájmu a tak dále. Tak vlastně rozhodujete o tom, jakým způsobem s těma, těma prostředkama naložíte. To znamená, můžete rozhodnout a diskutovat o tom, co vyplatíte což vám třeba jako rodičům dává prostor k tomu s těma dětma vlastně pracovat v té rovině a učit je, že nemůžu vyplatit všechny výnosy, pokud si aby ten majetek dál rost, že jsou věci, u kterých je potřeba počítat a plánovat, že budou nějaký budoucí investice, typicky třeba u nemovitostí nebo u firem a tak dále, na který musím držet nějakou rezervu a podobně. Takže vlastně tímhle jako praktickým příkladem učíte, ty děti, jakým způsobem vlastně vy nad tím investičním a finančním plánováním vlastně přemýšlíte. Zároveň nám dává prostor tohle uskupení a tohle kombinace spolupráce k tomu, abyste třeba debatovali nad nějakou dobročinností, protože často v rodinách se potom část toho výnosu Distribuje směrem k nějaké charitě, k nějaké dobročinnosti, k dobročinným účelům. A to je zase něco, kde ty děti můžou hrát velmi významnou roli, můžou se sami angažovat v tom, že vyberou nějakou třeba organizaci nebo nějaký účel, na který by ty prostředky se použily. Učí se mezi sebou debatovat nad tím, co by byla nejvhodnější cesta, hledat vlastně společně ty schody hledat, ty řešení, na kterých se všichni, všichni potkají a všichni schodnou. A to je velmi cenný protože vlastně cílem celého tohohle nastavení je připravit ty děti na roli dobrého profesionálního Vlastníka, profesionálního, takového jako správce toho majetku. A oni nemusí být, a to duždy si ty děti brzo uvědomují, že oni nemusí být skvělí podnikatelé, nemusí být skvělí manažeři a lídři, protože na to si můžou v rámci těch struktur najímat lidi. Pokud jsou tam třeba společnosti, jsou tam firmy, tak ty mají svoje ředitelé, mají svoje jednatelé a tak dále. A oni mají vykonávat dobře tu roli vlastníka a dobře tu roli toho, kdo zastupuje rodinu jako celek. No, a ještě musím říct, že v rámci vlastně debaty nad tím, co by chtěli, v rámci třeba benefitů, co by. Co jsou ty důležité věci pro ně v rodině, co by měl takovýhle majetek v rodině posilovat a podporovat, tak se jich taky ptám na to, co by nechtěli. Co jsou ty věci, kterým bychom se měli v rámci té majetkové struktury vyvarovat a který by nastat neměli. A i tady říkají, samozřejmě, a padají různá hlediska, ale ve většině případů je jeden. Jedna věc, na který se uh, potkají a kterou vlastně sami říkají, aniž by jim byly kladeny nějaké možnosti, jak odpovědět. A uh, můžete schválně zkusit typnout, co je to, co by nechtěli. Co vy byste nechtěli třeba v rámci takovéhle rodinné struktury. A je celkem zajímavé, že to nesouvisí nijak s žádnou formou benefitů, že by mluvili o tom, že by nechtěli třeba, aby je ten fond benefitoval v něčem, nebo zase aby naopak zase v něčem je nebenefitoval, nedostávali na peníze a tak dále. Ale to, o čem mluví prakticky všichni, je to, že se nechtějí dohadovat s partnerama svých sourozenců. To je opravdu zajímavý společný jmenovatel, se kterým přichází ty beneficienti napříč různýma rodinama. A je vlastně vidět to, že oni se dokážou dohodnout, dokážou nějaký míře výjít spolu jako sourozenci, ale mají sami obavu, někdy mají i negativní zkušenost, s tím, že ten vnější prvek té rodiny, že ten případný partner, který tam přichází, je pro ně vlastně neznámou. Je něčím, co... Pokud máte sourozence a vyrůstali jste s ním, tak se znáte většinou celý život. Samozřejmě, když je mladší, tak vás nezná tak, tak dlouho, ale máte spolu spoustu zážitků, máte spolu nějaký základní hodnotový žebříček, a to samozřejmě nemusí platit u těch partnerů, kteří přichází z jiného prostředí. Tak to je takový jenom zajímavý hledisko, že skutečně... Na prostý většině případů jsou to právě, právě ty fondy a ty statuty potom specifikují to, že těch rodinných rata toho přímého rozhodování se účastní, ta rodina nejúší ta, ta pokrivní linie vlastně těch, těch zakladatelů. Zároveň ale je potřeba říct, že nelze vynechat ty partnery. Nelze je úplně jako ignorovat a dělat, že tam nejsou. Třeba ve Spojených státech je naprosto běžný, že ty trastové struktury, struktury mají poradenský tým, který právě je nastavený na to, že pracuje s těma partnerama, že je vtahuje do té rodiny, že je edukuje, když třeba přijde nový partner do rodiny, tak je nebo většinou po svatbě. Tak prochází nějakým takovým jako briefingem, často je to víkendová akce, kde dostanou takovou nalejvárnu toho porodenskýho týmu, jaký mají možnosti, co můžou, co nemůžou, co se bude dít, když na co můžou čerpat, jak se můžou zapojovat a tak dál. A myslím si, že i v Čechách tohle samozřejmě potřeba by platilo, protože určitě nechcete vytvořit situaci, kdy aby měl ten beneficient mít nějaké jako tajnosti vůči tomu partnerovi. Takže většinou je i v těch rodinách definována ta, ta otevřenost. Ty partneři mají informace a je možné informovat, je tam ta není tam postavená žádná čínská zeď mezi svěřenským fondem a tím partnerem. Ty partneři sami jsou možnýma beneficientama, ve smyslu, například, třeba pokud fond má potenciál pokryvat třeba léče, lékařský výdaje na nějakou léčbu prostě při klizových situacích, tak je logický, že neřeknete, jo, to zaplatím tomu dítěti, ale nezaplatím tu léčbu jeho manželovi, no manželce, protože samozřejmě toto dítě taky dramaticky zasáhne a ovlivní, pokud by měl ten partner mít zdravotní problémy, kterým se dá třeba před jí, díky z benefitus fondu. Takže Není tam, čínská, není tam čínská zeď, je tam otevřenost, to oni se účastní, rodinných setkání, pokud třeba fond benefituje rodinu v podobě toho, že mají společní akce dovolený, tak jsou samozřejmě ty partneři vítaní, zvaní. Je očekáváno, že se budou účastnit. Ale ne. Není většinou ta motivace je zapojit až do toho úplně nejoužšího prvku, do toho rozhodovacího faktoru na, na, na úrovni rodiny rady. Tak, tak to bylo jenom pár takových mých Zkušeností s tématem rodinným, s tématem třeba majetkových struktur, doufám, že jste si z toho vzali něco něco i pro sebe. Pokud třeba tohle téma řešíte, tak občas dostávám otázku, od jakého majetku má smysl vlastně takovou majetkovou strukturu připravovat. Ono to vlastně není až tak o majetku, protože jsou někdy situace, kdy je potřeba ta struktura vytvořit, i když ten majetek je malý, protože například v rámci dědictví by ten majetek dědil někdo, kdo ho dědit nemá, ať už třeba kvůli finančním důvodům nebo jiným. A, a tou jedinou cestou nebo tou nejjednou cestou může být to předat přes nějakou takovouhle majetkovou strukturu. Ale pokud se bavíme skutečně o té majetkové struktuře, ve které ta rodina funguje v rámci rodinné rady, a ten majetek se nějakým klíčem dlouhodobě distribuje, dě, děcka se zapojují, tak a, a ve většině případů a, takhle uvažujeme u majetků, řekněme v, řádu, a, v řádech 100 milionů, dá se asi uvažovat i do úrovně 100 milionů a za by to mělo mít pak nějaký specifika, aby skutečně ten majetek měl prostor vlastně nějaký generace přežít, jo, aby to nebylo jenom ten formát toho, že vytvoříme složitou strukturu za spoustu peněz a ona vlastně nepřežije první generaci, protože ta ten majetek vyčerpá a jakmile by se ty benefity štěpily mezi další generaci, kde je víc těch beneficientů, že každý dítě má třeba další svoje děti, tak už by docházelo k jeho citelní erozi a zmenšování. Takže ve většině případů se už uvažuje v, v kategorii třeba 100 milionů a, a, a víc tak, tak to je asi dneska z mojej strany všechno, pokud by to bylo téma, který řešíte, je pro vás aktuální neváhejte se samozřejmě na nás obrátit můžete mi napsat na jirizevináč a, a, a potkáme se a probereme a, případně konkrétní a, možnosti no a jinak a, díky za pozornost a, pokud máte nějaké dotazy tak mě neváhejte napsat na ten e-mail, nebo můžete přes stránky podcastu www.stalentiera.cz a já se budu těšit zase u dalšího dílu a brzo naslyšenou.